0: Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Evangelio de San Mateo, eh, en el capítulo 9. Desde el primer versículo vemos ahí actividades, eventos que el Señor Jesucristo llevó a cabo, sanidades, enseñanzas. Y llegamos al versículo 35, Mateo 9, 35 al 38, donde dice de la siguiente manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace poco tiempo murió uno de mis eh, escritores favoritos, Rabbi Zacarías. Él fue un hombre que entregó su vida al Señor desde los 17 años había tomado la decisión de suicidarse y estando en el hospital llegó un hombre de Dios hablándole de Jesucristo, su madre no le permitía y cuando estaba para irse le dijo este hombre de Dios por lo menos acepte un Nuevo Testamento. Y la madre de Rabi Zacarías le decía que, que no, que muchas gracias, pero Rabi Zacarías le dijo a a su madre que aceptara el Nuevo Testamento. Y así, Rabi Zacarías conoció a Jesucristo como su Salvador. Y desde ese día, él le prometió al Señor que iba a consagrar su vida. Y le sirvió al Señor con todo su corazón. Y es uno de los mejores apologistas o defensores de la fe cristiana que ha habido hasta hace poco tiempo que el Señor lo llamó a su presencia. Quiero llamar su atención a algo que él dijo y si pudiera titular a esto que él dijo, no está ahí en el, o no, no estaba en el libro que leí o, mejor dicho, en el video que vi. Yo lo, yo lo titularía, no siempre los inteligentes ganan. Porque cuenta él que en una ocasión un niño, un jovencito de la India, iba en un avión que, que iba a durar muchas horas de vuelo. ¿Y saben quién iba al lado de este niño indio? o de hindú, este niño hindú, Albert Einstein. Einstein le dice, como va a ser muchas horas de vuelo, vamos, vamos practicando un juego, vamos a jugar un juego, le dice este, este hombre científico, Albert Einstein, ustedes saben quién fue. Y dice el niño, pues está bien, dice, bueno, el juego va a ser este. Yo te hago una pregunta a ti, y si tú me la contestas, eh, yo te voy a dar 500 dólares. Y luego tú me haces una pregunta a mí. Y si yo te la... Y si yo, perdón, si le dijo Einstein, si tú no me la contestas, la pregunta que yo te haga, yo te voy a dar 500 dólares. Y luego, si tú me haces una pregunta a mí, le dice al niño hindú, y yo no te la contesto, yo te doy 500 dólares. Y el niño, pues, dijo, está bien, dice, está bien la oferta, dice, pero, usted es un científico, yo apenas soy un niño. Sí, dice, pero fíjate la diferencia. Si yo no me sé la pregunta, que tú, la respuesta a la pregunta que tú me hagas, yo te voy a dar 500 dólares. Y si... Tú no te sabes la pregunta que yo te hago, le dice Einstein, tú nada más me vas a dar 15 dólares. Bueno, dijo, está bien. Y le dice Alberto Einstein, ok, a mí me, yo primero, sí, dice, ¿cuál es la distancia que hay en kilómetros de la Tierra al Sol? Y el niño, pues, ni, ni pensó, le dio los 15 dólares a Alberto Einstein. Y le dice Einstein, ok, ahora te toca a ti. Le dice el niño, a ver, ¿cuál es el animal que sube a una montaña con tres pies, o con tres patas, y regresa con cuatro? Y Einstein se quedó pensando. Dice, a ver, un animal, el animal que sube a la montaña con tres patas y regresa con cuatro. No, dice, no sé. Sí. Aquí están tus... 500 dólares. Dice, bueno, ahora que ya te pagué, te di los 500 dólares, ¿cuál es la respuesta? Y el niño dice, aquí están 15 dólares. <risa> es que llamó la atención el niño. Yo quiero llamar la atención de ustedes con este mensaje. Hermanos, la visión de Cristo, nuestra visión. Creo que en estos tiempos donde incluso los hombres de ciencia y políticos y gente muy inteligente está diciendo que ya no vamos a volver a ser los mismos, y tienen razón, sobre todo los hijos de Dios, con este aviso de Dios, porque esto Dios lo ha permitido, tenemos esa seguridad. Ya no debe ser la, la misma vida que antes vivíamos. Y creo que es el tiempo para reflexionar, para considerar este evento que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Amén. Como introducción, hermanos, y ahí tienen ustedes la introducción, fuimos creados por Dios. Pero los seres humanos, de una manera muy especial, fuimos creados para Dios. Él puso en nosotros su imagen y su semejanza. Y eso, hermanos, la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, nos muestra que el ser humano tiene una necesidad fundamental que ninguna otra criatura en toda la creación puede tener alguien dijo que el ser humano nunca va a ser feliz hasta que vuelva a Dios porque de Dios salió si mal no recuerdo fue Agustín de Hipona el ser humano tiene la necesidad de nacer de nuevo cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Todo lo podían disfrutar. Todo lo podían uh, tener. Solo una condición. No coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de él, ciertamente van a morir. Lo que Dios le estaba diciendo con esa, uh, con esa orden, con ese mandato. Es no traten de ser dioses, porque ustedes jamás podrán ser lo que son. Creados a imagen y semejanza. Tenemos la necesidad fundamental de nacer de nuevo para Dios. Porque ese día que Adán y Eva comieron de ese fruto, murieron. A partir de ese día, entró la muerte en el mundo. Y Pablo más tarde dice que la paga del pecado es la muerte. mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el ser humano tiene la necesidad fundamental de una nueva creación. No importa cuánto sepa de la Biblia, no importa qué religión profese, Hubo un hombre que era experto en el Antiguo Testamento y por su posición de, eh, que tenía en la sociedad de Jerusalén. No podía ir de día a consultar a Jesús y entonces tuvo que ir en la noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las señales que tú estás haciendo y quiso usar su lenguaje profesional. Pero Jesús, que conoce el corazón de las personas, le dijo, Nicodemo, Nicodemo, Para. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de los cielos. Y hubo un diálogo entre ellos, pero Nicodemo tuvo que entender, como usted ahora mismo necesita entender, que no importa cuánto sepamos, no importa qué religión practiquemos, si no nacemos de nuevo, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y esa es la necesidad fundamental que tiene el ser humano, nacer nuevamente para Dios. George Barna, George Barna es un siervo de Dios en los Estados Unidos, que su ministerio es eh, ir viendo cómo va la iglesia de Dios en el mundo, principalmente en Estados Unidos, cuántos son fieles, cuántos viven un cristianismo bíblico, cuántos viven un cristianismo cultural, etc. George Barna dijo lo siguiente, necesitamos tener una visión bíblica del mundo para comprender mejor nuestro llamado y nuestra visión. Otra vez, hermanos, ustedes están aquí en España, casi en el centro, de, o, si no en el centro del mundo, pero sí en una parte estratégica para poder tener una visión de todo lo que es Europa y el Medio Oriente. Ustedes necesitan, como cada hijo de Dios, tener una visión bíblica del mundo para comprender mejor nuestro llamado y nuestra visión. Leí en una, algo que puso el pastor de una hermana que estuvo en Sahara, en el, en el desierto de Sahara, ministrando. Eso es tener una visión bíblica del mundo. Eso es ir más allá de donde vivimos. Eso es entender nuestra, la visión de Cristo para hacerla nuestra. David Platt, el hermano tenía ahí un libro que nosotros estudiamos en la iglesia donde estuve de pastor antes de, de, del retiro. Y lo estudiamos. Radical. Le recomiendo ese libro de David Platt. Radical. Él dijo. Somos parte de un mundo globalizado. Pluralizado. Sincretista. Y ahora, hermanos. Enfermo. Somos parte de un mundo enfermo. Y si a, a alguien está buscando Dios para atender esta necesidad global... Otra vez, necesitamos tener una visión bíblica del mundo. Ahora más que nunca. Siendo parte de una cultura, de un mundo globalizado, pluralizado. Sincretista. Necesitamos, hermanos. Entender que esta, este tiempo no son solamente cuerpos enfermos, hermanos. Son almas que están buscando... Al Señor, porque en el ser humano hay una necesidad fundamental. Hermanos, eh, este Rabbi Zacarías escribió algo que me gustaría compartir con ustedes. En algún lugar, alrededor de 1980, encontré este dicho. No recuerdo quién me lo dio o quién es su autor, pero quien sea que lo haya escrito, mostró una profunda intuición. Le, le, le pido por favor su atención a, a esto que encontró Travis Zacarías. En la década de los años 50, los niños perdieron la inocencia. Fueron liberados de sus padres mediante trabajos bien remunerados, autos y canciones que dieron lugar a la formación de una nueva frase, la brecha generacional. En la década de los 60, los niños perdieron la autoridad. Fue la década de la protesta. Tanto la iglesia como el Estado y los padres, todos fueron cuestionados. Y a todo le encontraron faltas. Se rechazó la autoridad y sin ser reemplazada por ninguna otra. En la década de los 70 los niños perdieron el amor. Fue la década del falso conce concepto del yoísmo, dominado por las palabras que tendían a comenzar con auto, autosuficiencia, autoestima, autoafirmación, autocomplacencia. Esto solo trajo como resultado un mundo muy solitario. Los chicos aprendieron todo lo que había que saber sobre el sexo. Y olvidaron todo lo que debían saber, debían saber sobre el amor. Y, y no hubo nadie que les mostrara la diferencia. En, los años, en la década de los ochenta, los niños perdieron la esperanza. Sin inocencia, sin autoridad y sin amor. Y plagados por el horror de una pesadilla nuclear. vastas y crecientes cantidades de personas de esta generación dejaron de creer en el futuro. Para actualizarlo, y esto lo pone Zacarías, ravi Zacarías, dice lo siguiente, en la, daca, en la década de los 90, los niños perdieron la capacidad de razonar. Cada vez menos les enseñaron las bases del idioma, la verdad y la lógica. Y crecieron en la irracionalidad de un mundo postmoderno, que es lo que estamos viviendo ahora, el postmodernismo. En el nuevo milenio, los niños despertaron y encontraron que en medio de todo este cambio habían perdido la imaginación. La violencia y la perversión se convirtieron en los modos de entretenimiento hasta el punto de que nadie puede hablar más de, más de matanzas de inocentes, pues ya nadie es considerado inocente. Pero hermanos, el mundo que nos toca ministrar es muy complejo. Sin embargo, usted y yo somos la esperanza, la esperanza para este mundo. Dios ha puesto en nosotros ser la esperanza para este mundo. Cristo nos muestra en este pasaje que leí, o en estos versículos, el contenido, la motivación y una exhortación de su visión para que la hagamos nuestra y así cumpliremos con nuestra misión como iglesia. Eh... En la primera parte del mensaje, hermanos, la visión de Cristo y su alcance. Cuando estuve estudiando para este mensaje, me llamó la atención porque dice allí que recorría Jesús. Todas las ciudades y aldeas. Me di cuenta que la visión de Jesucristo era muy grande. 200 ciudades y aldeas recorrió Jesús. Y su visión estaba conformada por tres actividades, básicamente. Enseñaba, predicaba y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Veamos primero, hermanos, la importancia y el valor, o el valor y la importancia que tiene la enseñanza. Usted y yo sabemos, hermanos, que las personas actúan o actuamos en función de lo que aprendemos. está de acuerdo? Siempre actuamos así, en función de lo que aprendemos. Si usted no fuera cristiano y Tuviera y quisiera ser un ladrón, tiene que aprender a ser ladrón. No cualquiera es un buen ladrón. Si usted quisiera uh, ganar dinero mal habido cometiendo fraudes, pues tiene que aprender todo eso. Todos actuamos, hermanos, en función de los que aprendemos. Gracias a Dios, porque nosotros somos sus hijos, hijos de Dios, y hemos aprendido su Palabra. Y ojalá, hermanos, que si sí est estemos actuando en función de la palabra de Dios que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida. Tengo la, la convicción, no solamente la visión, hermanos, pero tengo la convicción. Y mi convicción nace de que esto, esta pandemia o esta crisis de salud la permitió al Señor. Y la permitió por una razón y con un propósito muy grande. Los que se dedican a la, al estudio de la profecía están hablando de que son las últimas señales. No lo sé. Pero sí sé, hermanos, que Dios nos está llevando a una oportunidad como pocas hemos tenido, los hijos de Dios, en la historia del cristianismo. Por lo tanto, hermanos, creo que habrá una gran cosecha de almas como resultado de esta crisis de salud. Ya ahora mismo, hermanos, muchos están buscando del Señor. Muchos están buscando de Dios. Están sensibles al Evangelio. Es el tiempo, hermanos. Jesús, cansado, con hambre, y sus apóstoles, ¿Y sus discípulos? Porque estas palabras... Se las dijo a sus discípulos. Fueron con esa gran visión... Recorrer 200 ciudades y aldeas... Para enseñarles... A las personas. Hermanos... Yo creo... Que las personas ahora están sensibles... ...al Evangelio... ...y los nuevos creyentes... ...necesitarán... ...la enseñanza... ...de las Sagradas Escrituras... ...hermanos... ...al final del slide... ...si, sí, al final del slide... ...si usted se fija... ...¿sabían que hay mucha ignorancia bíblica... ...en el pueblo de Dios? Hace poco... ...estuve viendo un... ...un video que mostraba de, de un estudio que hizo Ministerio Ligonier, de, donde es el director Sear Spro, y también Lifeway, que es el que surte la literatura para los bautistas, hicieron un estudio, hermanos. Y solamente un dato entre muchos que vi, el 49% de los cristianos evangélicos en Estados Unidos, y no, creo que, y no creo que haya mucha diferencia, porque somos parte de la, uh, de la cultura occidental. Solamente el 49% creía que las Sagradas Escrituras es importante para el pueblo de Dios. Y el 59% decía que... Todas las religiones son aceptables. Oseas 4.6 dice, hermanos, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dios usando al profeta Oseas para advertir a su pueblo que ya se acercaba el cautiverio, el reino del norte para Asiria y el reino del sur a Babilonia, le dice a Oseas que le diga al pueblo de él, al pueblo de Dios. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La Sagrada Escritura, hermanos, es la que nos forma como hijos de Dios. El Evangelio alcanza las almas, pero la Sagrada Escritura nos forma. Es la estructura del, de, del Hijo de Dios. Es la, que, es la que crea convicciones en nosotros. Pablo le escribe a Timoteo, el joven pastor que estaba en un ministerio tremendo. Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque la palabra es útil para redarguir, para corregir, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Jesús iba enseñándoles en las sinagogas. Y yo no sé si eh, Mateo Intencional puso el orden de prioridades porque pone en primer lugar la enseñanza. Quiero pensar que era porque ya eran pueblo de Dios. Y cuando uno, hermanos, conoce la Escritura, cuando uno está formado en la enseñanza de la Escritura, créamelo, hermanos, su visión evangelística se amplía y lo compromete más porque va a entender el sentir de Jesucristo va a entender la visión de Jesucristo y la va a ser suya no avanzamos mucho en el evangelismo hermanos porque tenemos analfabetismo en la enseñanza de la escritura esto es Versículo nos muestra la importancia del crecimiento espiritual de los hijos de Dios hermanos amados seamos parte de la visión de nuestro Señor y Salvador amén todavía voy a tratar de ir rápido con esto pero todavía en el, la primera parte del mensaje porque la visión de Jesucristo tenía tres actividades fundamentales la enseñanza y la predicación del Evangelio. Rick Warren, hermanos, Rick Warren es un, uh, un pastor, yo le conozco personalmente, hemos estado en algunas actividades con él. Es un hombre que desde que estaba en el seminario, le preguntó a Dios, ¿qué quería hacer con su vida? ¿Cómo él iba a gastar su vida en el servicio a Dios? y es muy interesante si algún día quieres saber un poco más acerca de Rick Warren fue el que escribió el libro Una vida con propósito él hermanos empezó un ministerio tremendo y ahora es una de las iglesias más grandes que hay en el condado en uno de los condados de Los Ángeles pero él hizo él y su iglesia hicieron un estudio a profundo un estudio profundo en todo el mundo y encontraron o confirmaron la necesidad urgente de atender el vacío espiritual que hay en las personas. No olvide esto que le voy a decir, hermanos. La gente de nuestros tiempos, aún con todo y la crisis económica que va a traer la pandemia, la crisis o la necesidad más grande que tienen las personas no son materiales, ni son de salud. Es espiritual por eso padece los seres humanos ese vacío espiritual alguien de una manera muy simplista dijo que todo ser humano lleva un vacío en su alma en su ser o en su alma que tiene la forma de Dios nada ni nadie va a llenar ese vacío sino solamente la presencia de Dios en la vida de las personas Rick Warren y su iglesia confirmaron la necesidad urgente de atender el vacío espiritual que hay en toda la humanidad. Y de acuerdo con David Platt, este hombre que escribió el libro Radical, hay 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y 4.000 millones de esos habitantes no son cristianos. Y por si esto fuera poco, 1.000 millones de esos 7.500 ni siquiera han escuchado el evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán si no les predicamos? ¿Saben cuál es el destino eterno de esos cuatro mil millones que no son cristianos? La condenación eterna. Hoy, hermanos, a esta hora del horario de España, ya arribaron a la eternidad miles de personas que jamás dejarán el infierno. Hoy, a esta hora, ya hay miles de personas que partieron de este mundo sin Cristo. Pablo decía, me es impuesta una necesidad. Él decía, no puedo, no puedo vivir porque me es impuesta una necesidad. Para Pablo era un asunto de vida o muerte. Me es impuesta una necesidad y hay de mí. En esa parte, en esa expresión, él decía, si no lo hago, me muero. Hay de mí, si no predico el Evangelio. Pablo entendió toda su vida, interpretó toda su vida en razón y en función de predicar el evangelio hermanos por eso yo creo hermanos que estamos en el mejor tiempo para predicar el evangelio no sé si usted está de acuerdo conmigo pero estamos en el mejor tiempo de predicar el evangelio Jesús expresó usó expresiones muy interesantes dijo los campos están blancos ya para la ciega Cuando sanó a aquel ciego de nacimiento, digo, no tiene el día de 12 horas para trabajar. Hermanos, hoy, 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 hermanos, estamos en mejor tiempo para predicar el Evangelio. La gente está sensible. La gente está buscando a Dios, hermanos. Ustedes son parte de un pueblo muy religioso. España es un pueblo muy religioso. Y estoy diciendo esto con mucho cuidado, sin necesidad de que tenga que establecer la diferencia porque ustedes la conocen. Pero se han dado cuenta que la religión no les ha alcanzado, no les ha bastado para poder entender que hay un vacío espiritual en su alma y que necesitan escuchar el Evangelio para que Cristo venga a sus corazones. Me gustaría que leyéramos, hermanos. Aquí sí les voy a pedir que abran sus Biblias en segunda de Timoteo, segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Y vamos a leer desde el versículo primero del capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, verso 1. Si están listos, quisiera escuchar un amén. ¿Están listos, hermanos? Amén. Muy bien. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes, ¿cuándo, hermanos? A tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, etcétera. Pero hasta ahí. El énfasis está, hermanos, en que te encarezco delante del Señor Jesucristo que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Estamos, hermanos, en los tiempos propicios. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es dinamita, es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Esto es una visión mundial de alcance con el Evangelio. ¿Qué haremos con los gemidos de dolor y angustia de la gente, hermanos? Jesús fue por aquellos 200 pueblos sanando enfermos y afligidos. Hoy, hermanos, no es mejor que en aquellos días. Hoy hay más de 30 mil personas que mueren cada día de hambre y otras de enfermedades previsibles que se pudieran haber evitado. Esto sin contar... Miles de personas que están muriendo por la pandemia actual. Quise poner esas palabras en rojo, hermanos, para llamar su atención. Nuestras palabras tienen que convertirse en acciones, atendiendo el dolor físico y espiritual. A eso, a eso, hermanos, fuimos llamados. Ser cristiano, hermanos, es dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Esa es la mejor definición. Si la definición para madurez cristiana es parecerse cada vez más a Jesucristo, la definición para este, para este mensaje de qué es ser cristiano es dejar que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Por qué? Quiero usar eso como transición a la segunda parte del mensaje. Porque la visión de por, la visión de Cristo y su motivación. Dice el verso 36 de Mateo 9 verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si intentáramos una traducción del griego a, a, a un lenguaje intencional o de contexto para este mensaje, sería más o menos así. Al ver las multitudes hablando de Jesucristo, todas sus entrañas se estremecieron porque esta gente estaban como ovejas desamparadas, acosadas, oprimidas y caídas. Y este señor, Arthur Robertson, Traduce, estaban mutiladas y desgarradas. Por eso la motivación de Cristo tiene que ser la nuestra, hermanos. ¿Sí? Ser cristiano es dejar que la compasión de Jesucristo, al ver las multitudes, esa compasión que tuvo Jesucristo, tiene que ser la nuestra. La visión de Cristo. Es nuestra visión. Amén. Ser cristiano es dejar que Cristo viva su compasión, su vida en nosotros. Quiero, tratar, quiero intentar crear una reacción en usted. Dicen que las preguntas nos llevan, a, nos llevan a la reflexión. ¿Cuál es la motivación que usted tiene como hijo de Dios? ¿Qué es lo que motiva a usted su vida? ¿Un éxito académico? Ya obtuvo una licenciatura, pero está buscando un, un, un máster, una maestría. Y después de eso, alcanzar un doctorado en, en alguna ciencia, en alguna ciencia de administración, de tecnología, de medicina, qué sé yo. ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación que lo mueve a usted? Como hijo de Dios y como un siervo ¿Qué lo impulsa a servir a las personas? Usted que es hijo de Dios. Usted que es cristiano. Usted y yo que estamos viviendo en medio de una, de una pandemia, en medio de gente que está asustada, hermanos. Porque entre paréntesis, usted platica con la gente. Cuando usted logra sincerarse y que ellos se sinceren con usted, la gente está asustada. La gente tiene miedo en este tiempo. Su religión no le alcanza para estar seguro qué hay después de esta de esta vida. Si usted fuera a los UCIs, ahí a las a los uh, cuidados intensivos y platicara con las personas, usted se iba a dar cuenta que la gente tiene miedo. Está asustada. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso crea un temor en las personas de qué va a ser después de esta vida. ¿A dónde voy a ir después que muera? ¿Qué va a pasar conmigo? Por eso, hermanos, ¿qué es lo que lo motiva a usted? ¿Qué le impulsa a servir a las personas? ¿Cuáles son sus intereses? Quise poner esa, ese cuadro ahí. Y usted ha visto quizá otros más dramáticos, pero no es verdad que hay médicos y enfermeras que están luchando hasta entregar sus vidas, sacrificarse, hambre, desvelo, y algunos, han, muchos médicos han muerto, miles de médicos y enfermeras han muerto, sin contar policías, sin contar otras personas, en medio de esta pandemia. Por eso puse ahí, ¿ha visto a los médicos y enfermeras poniendo en riesgo sus vidas para salvar a otros? Nuestra hija, Alba, es enfermera y trabaja en uno de los hospitales más grandes de Tucson, Arizona. Y siempre estamos diciendo, hija, cuídate, hija, cuídate, ustedes son, están en el frente de batalla porque esto lo han comparado con un, una guerra, con un, eh, un estado de guerra. Y los médicos ahora son los soldados, son los marines, son los, las fuerzas especiales que están al frente. Y ellos, hermanos, nos están dando un ejemplo de motivación para salvar la vida, la vida física solamente. Nosotros tenemos una motivación mayor, ¿no le parece, hermanos? Nosotros tenemos la motivación de la salvación de las personas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, puse en rojo lo que quiero llamar de una manera especial su atención. Nosotros recibimos una salvación total para una vida total. ¿Cuál es la intención de esto que estoy compartiendo con usted? Que las prioridades del reino... Las prioridades que Dios estableció para nosotros como hijos de Dios no deben ser alteradas por los intereses y metas aquí en la tierra o para la vida terrenal, ¿no le parece? Hay un misionero que fue uno de mis favoritos cuando era estudiante del seminario, Guillermo Wallace. Él estaba estudiando para ser un ingeniero mecánico. Su, su pasión era la mecánica, su pasión era... Eh, la ingeniería mecánica, y estaba estudiando para eso, pero en una ocasión, de pronto, Dios tocó su corazón y le habló a su corazón. Estaba ahí precisamente con un carro suyo tratando de... de quise alimentar su visión para ser un ingeniero mecánico, Guillermo Wallace. De repente sintió la necesidad urgente de, de, de Dios y sacó su Nuevo Testamento que tenía en la bolsa, en la bolsa de, de atrás y se puso a, a leer. Y en ese momento, él entendió que Dios le estaba diciendo no quiero que tú seas un ingeniero mecánico, quiero que seas un doctor en medicina para irte a la China como misionero. Guillermo Wallace, ese día, cambió el rumbo de su vida. Pronto se fue y se matriculó, dejó la facultad de, de ingeniería mecánica para inscribirse en la facultad de medicina. Y él fue y gastó toda su vida... En la China. No, puedo, no, no tengo tiempo para explicarles más, pero solo quiero decirles que cuando Mao Zedong iba con sus ejércitos arrasando con mucha gente, matando a los cristianos, Guillermo Wallace iba de un pueblo a otro para tratar de salvar su equipo médico y algunos cristianos le acompañaron, pero al fin lo tomó prisionero el gobierno chino de Mao Zedong. Y lo martirizaron. Lo pusieron en una jaula de bambú. Y le, le clavaban con, con bambús con picos. Y lo martirizaron. Y una noche él ya no pudo más. Y dijo, Señor, ya no puedo más. Ya no soporto tanto sufrimiento. Y esa noche el Señor se lo llevó. Pero Él entregó su vida a la obra misionera. Dios le cambió sus intereses y sus prioridades. Amén. En México hubo un, un médico misionero también. Y cuando él le decían, oiga, usted es el doctor, usted es el doctor misionero, decía no, no. Yo soy el misionero doctor. Dicían. Yo no soy doctor misionero. Yo soy misionero doctor. Hermanos, ser cristiano es dejar que Cristo viva su vida en nosotros. El apóstol Pablo tenía una motivación que nos inspira. En 2 Corintios 12.15, y es uno de mis versículos favoritos, se lo recomiendo. Muy, de una manera muy especial se lo recomiendo. 2 Corintios 12.15 dice, Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Juanús oraba de esta manera. Señor Jesús, dame a, dame a Escocia para Cristo. Padre Celestial, dame a Escocia para Cristo o me muero. Así oraba Juanús. La tercera parte de este mensaje, hermanos, la visión de Cristo y su exhortación. Dice la Escritura que entonces Jesús le dijo a sus discípulos cuando vio en esas condiciones a las ovejas desamparadas sin pastor, dijo a sus discípulos: «A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Hermanos, hay más de cuatro mil millones de personas sin Cristo en el mundo. Necesitamos muchos obreros y ustedes uno de ellos. Aquí donde su iglesia evangélica Bautista de Cádiz tiene presencia, hay la siguiente población. Y si usted encuentra algún error en las cifras o, o se equivoca, me dice para reclamarle a Google porque de ahí, de ahí tomé la información. Pero aquí en la ciudad de Cádiz tienen 116 mil, más de 116 mil habitantes, 116.027 mil y traté de coger la información más actualizada. San Fernando tiene 94.997. Chiclana, 84.489. San Lucar de Barrameda, 68.661. Puerto Real, 41.627. Arco de la Frontera, 30.700. Rota, 29.109. Con un total de 465.592, donde ustedes, Iglesia Evangélica Bautista, tienen presencia. Esto es donde vive uno de ustedes, en esta ciudad. En Rota, hasta donde sé, miembro de esta iglesia, solamente está Irán. Tienen una uh, cantidad total de población de 460.592. Y de, en estas ciudades solamente hay 2.320 cristianos evangélicos. ¿Cómo podrán ustedes alcanzar a esta población, hermanos? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos? A la verdad la mies es mucha, y los obreros muy pocos. Para 466 cuatro, mil, solamente 2,320. ¿Cómo pueden ustedes alcanzar esta población? Señor, envía obreros a tu mies. ¿Sí? Solamente en oración, hermanos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. En la siguiente slide, por favor. En la última iglesia donde estuve sirviendo al Señor como pastor, insistí, insistí y muchos hermanos respondieron con lo que ahora te quiero desafiar a ti. Y... Después el pastor y usted pueden hablar porque yo no estoy aquí para decirle que haga esto ni lo otro. Usted tiene su pastor y solamente quiero decir esto en este contexto del mensaje. Te desafío con este proyecto. Invierte tu vida en otra vida. Cuando haces esto, puedes gozar al ver el alcance y crecimiento de muchos nuevos hijos de Dios hay mucha gente que ya está lista para recibir a Cristo hay muchas personas que lo están esperando a usted para que les predique el Evangelio a esos a esos que usted alcance o que la iglesia alcance con el Evangelio y el Señor traiga el milagro de nuevo nacimiento en ellos invierta su vida de usted en esa vida somos parte de un mundo de inversiones, ¿no es cierto? Todos invertimos, hermanos. Así está nuestra mentalidad. Nuestra cultura nos enseñó a pensar de esa manera. Somos inversionistas. Todos invertimos para ganar. Usted invierte tiempo, invierte capital, invierte muchos recursos. Entonces invierta su vida en otra vida. Cuando expliqué este proyecto a la iglesia... Uh, Iglesia Bautista Hispana del Valle Allá en Los Ángeles, California Les expliqué Porque me decían Hermano eh, Explíqueme más claramente Cómo es el proyecto Cuando yo lo prediqué Desde de, de frente Muchos necesitaron Una explicación más clara Les dije Dele tiempo a las personas Dele tiempo de calidad A las personas Gaste su vida enseñándoles Gaste su vida ministrándoles y, y les explicaba Entienda esto Como que usted es el hermano mayor atendiendo al hermano menor, así como usted cuidaría a su hermanito menor en sus necesidades, en sus peligros, en, sus, en todo, invierta su vida en otra vida. Dele su tiempo de calidad. Si lo llama a las dos de la madrugada, si lo llama a las tres de la madrugada, porque su, ese nuevo creyente, su hermanito pequeño está en crisis, vaya con él, ministrele invierta su vida en otra vida Amén. cuando haces esto puedes gozar al ver el alcance y crecimiento de muchos y nuevos hijos de Dios formas parte de la visión de Cristo y te conviertes en la respuesta a la exhortación que Cristo hizo le dijo a sus discípulos a la verdad las mies es mucha y los obreros pocos y esta es la exhortación rogad al Señor que envíe obreros a su mies Lutero tenía un amigo, hermanos, que lo vio orando y luchando solo para evangelizar a las multitudes. Y después de observarlo, orando, con, con aquella vehemencia, con aquella pasión, con aquella entrega de Lutero, aquel amigo entendió que él era la respuesta a la oración de Lutero. Quiero concluir con esto, hermanos. ¿Qué, qué era usted? con este mensaje que escuchó. Ser uno más de los que he escuchado. Yo le invito, yo le animo a que decida entregarle su vida al Señor. Le animo a que usted le diga, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a servirte, Señor. Ayúdame, Padre. Quiero ser la respuesta a esa oración. Quiero orar con usted. Amén. Invierta su vida en otra vida. Pídale que le dé a usted la compasión que Cristo tuvo. Que lo ayude a entender que Él le quiere usar.
1: Pasada y turbada, sin luz en la Mas faltará su promesa.